0: Azt történt, hogy azt hallottuk valahol, hogy a tudás hatalom. És mi ezt elhittük. Mi emberek ezt elhittük. És neki fogtunk tudást halmozni, hogy hatalmasok legyünk. És hát azóta is halmozzuk a tudást, és a hatalom az, az van, csak nem nálunk érdekes módon. Nem azt tapasztaljuk, hogy nálunk van, hanem valahol máshol, túl az operencián. Tehát a tudás hatalom elhittük, és tudást kezdtünk gyűjtögetni. És így ezáltal bekerültünk a hatalmi piramisba. Nem a mi hatalmi piramisunkba, hanem a világ hatalmi piramisába. Evel a hiedelemmel, evel a dogmával, evel a hazugsággal vannak beterelve az emberek a hatalmi piramisban. Az igazság az, hogy amikor én ezen így elmékettem jöttek ezek a gondolatok, megvádoltam a, a gondolat szerzőjét, hogy mi értelme erről beszélni. Vajon ez nem csupán egy ilyen okoskodás, üres beszéd, filozófia. Hát én azt mondom, hogy mindenki döntse el maga, hogy ez számára filozófia okoskodás, vagy pedig egy felszabadító igazság, ami által az ember ráébred az ő valódi helyzetére és meg is szabadulhat abból a helyzetből, abból a nem kívánt helyzetből, amibe belekerült, azáltal, hogy tudni akart, tudni akart, és hogy legyen neki hatalma, és hogy igazából a tudással mi nem hatalmat kaptunk, hanem hát hatalmat kaptunk a nyakunkba, fejünk fölé, drág emberek, hatalmat kaptunk a fejünk fölé, tehát nem úgy kaptuk a hatalmat, hogy mi gyakorolhatjuk azt, hanem ellenkezőleg, hatalom került a fejünk fölé, belett a fejünk a hatalommal, a földi hatalommal. Tudni vagy ismerni? Ez itt a kérdés. Tudni vagy ismerni, drága emberek? Ez itt a kérdés. Hogy az, hogy mit jelent tudni, azt már nagyjából ismerjük. <tudjuk>, Tudjuk, hogy mit jelent tudni. Tehát ugye éppen most mondtuk el, hogy bekerülni a hatalmi piramisba. Hogyha az ember ezt elhitte, hogy a tudással ő hatalmat szerez, úgy az ő be is került ebbe a hatalmi rendszerbe, a hatalmi hierarchiába, a fáraó hierarchiájába. A kérdés az, hogy mi a különbség a tudás és az ismeret között. A tudás, mint uh, tapasztaljuk, tehát hogyha én tudok valamit, drág emberek, akkor azt jelenti, hogy nekem tudomásom van valamiről. Tehát tudomásom van például a... A történelemről, a tört én elemről, ugye? Tudomáson van nekem a, arról, hogy van boldogság. Például a gyermeknek, most csak hogy lássuk, mi a különbség a kettő között. A gyermek, ő ismeri a boldogságot. Ő benne van a boldogság ismeretében. Én tudom, hogy van boldogság, de nem vagyok boldog. Na, azt hiszem, hogy ennél jobb példa talán nem is, nem is jöhetett volna erre a. A kérdésre, hogy mi a különbség a tudás és az ismeret között. Tehát a gyermek nem tudja, hogy mi a sző boldogság. A gyermek nem kell tudja. A gyermeknek nincsen tudása vagy tudomása a boldogságról. Mert ő egy a boldogsággal. Én tudom, hogy van Isten. A gyermek nem tudja, hogy milyen, hogy, hogy van Isten. Ő egy Istennel. Talán ugye egyetlen egy ember volt a Földön, az egyszülött fiú, akinek tudomása volt arról, hogy van Isten. Tehát ő tudta is, hogy van Isten. Viszont viszont azt mutatta meg nekünk, hogy mi az, hogy ismerni Istent. Mert a zsidók tudták, hogy van Isten. A keresztények ma tudják, hogy van Isten. De a kicsi újokkal sem illetik őt, és nem engedik, hogy Isten illesse őket. Hozzuk érjen egyáltalán az ő illetükhöz azt alakítja bármilyen irányban. Kezd így drága hallgatók, hogy mi a különbség a tudás és az ismeret között. Tehát tudni, hogy, hogy, hogy az élet szép, vagy pedig benne lenni az élet szépségébe, együtt örülni az élettel. Ugye a kettő nem ugyanaz. Tehát a tudás, mint tapasztaljuk, drága emberek, a múlthoz. Vagy pedig a vélt jövőhöz köt minket. A múlthoz, a múltbeli dolgokhoz, amiről tudomásunk van, ugye, a tört énhez köt minket, ugye, a tört én elemhez, a tört elemhez, ugye, köt minket a tudás, vagy pedig a vélt jövőhöz. De egyik sem létezik. Tehát oké, okay, én beszélhetek arról, hogy gyermekkoromban milyen voltam, mivel játszottam, mik történtek az én gyermekkoromban, de az már halott, emberek, az már nincs. Az, az nem most van, ez, azt én most nem élhetem. Tehát nem vagyok benne annak az élésében. élésében. Tehát tudomásom van arról, hogy gyermekkoromban boldog voltam, ugye, játszottam, de én most... Nem vagyok benne a játékban, tehát nem élem a játékot. Tudom, hogy amíg gyermek voltam, játszottam, de most már nem élem a játékot. Tehát gyermek voltam, akkor nem tudtam, hogy játszottam. Akkor ismertem a játékot. A játék ismerője voltam. Egy voltam a játékkal. Gyermekkoromban nem tudtam, hogy van Isten. Nem foglalkoztam Isten tudásával, hanem ismertem Istent. Isten ismert engemet. Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy én ismertem őt, hisz ő ismert engemet, egy volt velem a Mindenható Isten, velem együtt játszott a mindenható Isten. Ez történt gyermekkoromban. De hogyha én most azzal kapcsolom össze magamat, hogy én gyermekkoromban valaha játszottam, és valaha boldog voltam, akkor én még mindig a halálnak az útján vagyok. Még mindig halott vagyok. Vagy hogyha én arról ábrándozok, hogy én majd, én majd játszani fogok holnap, holnap után, játszani fogok, akkor én még mindig halott vagyok. Mert a holnap, holnap után az egyszer csak nem fog eljönni. Tehát mindenkinek lesz egy olyan napja, amelynek nem lesz holnapja. Neked is, kornélia, ne gondolkoz. <gül> ne sunyízz, ne hogy mindannyiunknak. Felfogtuk-e azt, hogy lesz egy, talán ez az a nap számodra, aki ezt hallott, amelynek nem lesz holnapja, nem lesz folytatása, na akkor hogy lesz a boldogsággal? Én elképzeltem azt, hogy milyen szép lesz majd holnap, és milyen ö, ö, boldog leszek én majd holnap, de lehet, hogy ez az a nap, amikor, amelynek nem lesz holnapja, nem lesz folytatása. Tehát, hogyha én a holnapi boldogsággal foglalkozok, hogy holnap majd hogy lesz, akkor én, én ö, sosem leszek boldog. Mert mindig a holnapra taszítom a boldogságomat, vagy pedig a, a mudra taszítom a boldogságomat. És tudom azt, hogy gyermekkoromban boldog voltam, de most nagyon nem vagyok boldog, szinte amit csúnyábbat mondtam. Nagyon el van rontva az én boldogságom. Ebben a momentumban, drág emberek, én nem vagyok boldog. Gyermekkoromban boldog voltam, és, és tudom, hogy holnap boldog leszek, mert van nekem egy olyan célom, hogy elérjem a boldogságot. De amíg én el akarom érni a boldogságot, addig én taszítom a boldogságot. Nem elérem azt, hanem taszítom magam előtt, mint egy ökör, ugye? Ez van, drág emberek. Ez van. Tehát, hogy megértsük, hogy mi a különbség a tudás és az ismeret között. Tehát a boldogság ismere engemet. Amúgy erről többször beszéltünk, és ezt még talán többször el fogom mondani, hogy minél többen megértsék, akik nem ismerik a Bibliát, azt, hogy a Biblia értelemben az, hogy ismeret, az úgy igazából a, a testi közösülésre vonatkozik. Tehát ugye modern szóval a szexre vonatkozik. Amikor Ábrahám ismeri a feleségét, Sárát, akkor megfogant Izsák, ugye? Tehát meg is ismerte Sárád és is megfogant, tehát közössült, közösséget vállalta Sárával is megfogant Izsák. És valahányszor valaki az Ó ismeri, ismerte a feleségét, megfogant a gyermek. Hát nem mindig mondjuk, mert korábban ők is próbálkoztak, nem fogant meg. De az, hogy ismerte a feleségét, azt jelentette, hogy közösséget vállalt. a felesége közösült az ő feleségével. Az, hogy engemet ismer a mindenható Isten azt jelenti, hogy ugyanezt jelenti, tehát nem fizikailag nem hatol belém, mond, nem kellő belém hatoljon fizikailag, ő lelkileg hatol belém, és ismer engemet. Ahogy Jézus mondta, tehát az, hogy Isten engemet ismer, azt jelenti, úgy van leírva a János evangéliumában, hogy azok a személyek, akik hallják az én beszédemet, az alapokat megismerik, le van írva az alap a négy a hivatalos evangéliumban. Bárki tiszta ingyen megismerheti az alapot, és hogyha őszinte szívvel kívánja, meg fogja érteni a lényeget. Szóval, azt mondja Jézus, hogy amikor, ha valaki hallja az én szómat, és tetszik az neki, és befogadja az ő szívébe, és örömmel cselekszi azt, amit én mondok neki folyamatosan, ahhoz megyek én, és az atyám lakni, és otthont készítünk annál a személynél. Tehát belénk hattól idézőjelben a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe, a mi értelmünkbe. Tehát így történik az, hogy Isten ismer engem, Krisztus ismer engem. Ma például egy órával, ezelőtt körülbelül akkor kezdett épülni ez a gondolat a fejemben, az értelmemben, a szívemben, úgy, hogy Isten ismert engem ismer engemet, otthont készített nálam, és adta a szívemre, hogy beszéljek arról, hogy mi a különbség, a tudás és az ismeret között. Tehát az élő Isten ismer engem, a Krisztus ismer engem, és kijelenti magát nekem. És ahogy kijelenti magát nekem, úgy én is kijelentem magamat annak, aki hall engemet. És aki hall engemet, nem engemet hall, hanem azt hallja, aki otthont késztett nálam. Aki ismer engem. A mindenható Istennek a lelke, aki ismer engem, azt hallja az, aki most ezt hallgatja, drága emberek. Ez az ismeret. Ez az ismeret. Amiben élet van, lélek és feltámadás. Mert lehet, hogy lelkileg hallott vagy, de hogy hallod ezeket a szavakat, lelkileg feltámadsz. Mert érzed az szívet, hogy eligasság, valaha te is ismert ezt gyermekkorodban. De most, hogy ezt hallod, érzed, hogy ez az igazság, és a lelket megelevenedik, a halott lelket, elkezd megmozdulni, és elkezd élni, és megkívánja az életet, és megkívánja a közösséget az élettel, az élet lehelletével, Isten lelkével. Ezért születnek ezek a felvételek. Isten kegyelméből. Tehát a tudás. Mint mondtuk, a múlthoz, vagy pedig a vélt, a vélt, a vélt jövőhöz köti az embert. Az ismeret pedig a jelenhez, Isten jelenlétihez. Hmm, mekkora emberek. Milyen, milyen, milyen gyönyörűséges az, hogy, hogy ismerhetem az atyát. Ő ismer engemet. Ő jól érzi magát nálam vendégségbe, Az ajtó előtt állok és zörgetek. A szíved ajtója előtt állok és zörgetek. Hogyha meghallod az őrgetést, és megnyitod az ajtót, akkor bemegyek hozzád, és nálad is otthont készítek, mondja mindenható Isten. Egy gyarló szavak által is szól hozzád. Mert most még talán nem hallod őt lélek által. Egy gyarló szavakra van szükséged, hogy tudd, hogy ő lélek által szól hozzád, ha ráfigyelsz. A tudás a múlthoz, vagy pedig a vélt jövőhöz köti az embert, de mind a kettő halott. Az ismeret pedig a jelenhez, Isten jelenlétéhez. A tudás tehát a halott már vagy még nem létező dolgokhoz láncolja az embert. A tudás a halott dolgokhoz láncolja az embert. A már nem létező dolgokhoz láncolja az embert. Vagy a még nem létező, tehát még nem létezik, ahhoz láncolja az embert. A már vagy még nem létező dolgokhoz láncolja az embert. Míg az ismeret az élet lehelletéhez. Az ismeret az élet lehelletéhez. A jelenhez. De nem az időrendi jelenhez, drág emberek. Ezt értse mindenki úgy, ahogy, ahogy én érthettem, és ahogy adhatom tovább. Itt nem kifejezetten a múltról és a jövőről és a jelenről van szó, a jelen időről, drág emberek. Hanem úgy, ahogy ezt már többször mondhattuk, a jelen az én rádióm, hogyha van benne elektromos áram, és be van hangolva, akkor rajta van a jelen, drág emberek. Ez a jelenlét, és nem feltétlenül... Uh, Kronológiai dolog ez, ugye, hogy időrendben, hogy akkor most jelen. Hanem a jelen az, hogy én rajta vagyok a jelen. Isten jelén, ő adja a jelet, ő adja az ismeretet. Az ő jelén vagyok, az ő jelében vagyok, jelenlétében vagyok ő az én jelenlétemben, és én az ő jelenlétében vagyok. Hogyha szólok, akkor belőle szólok, a jelből szólok, és nem a múltból szólok, ha bár most ugye volt egy kis eltolódás, mert egyből nem, kap, nem tudtam bekapcsolni a felvételt, ugye? Tehát volt egy kis ilyen eltolódás, amíg, amíg úgy, jöttek ezek, a, ezek az adományok fentről, és ugye, valamelyest összegeztem, és elindítottam technikailag ugye, ezt, a, ezt, a fel, ezt az élőadást. Tehát, de most már ugye az ő jelenlétéből szólok, az ő jelenlétéből, az atyám jelenlétéből. És ezért még az sem, ugye, az is teljesen rendjén van, még nyelvtanilag is, hogy azt mondom, hogy atyám, jó, hogy itt vagy velünk, jó, hogy vendégül látsz minket, és jó, hogy vendégül láthatunk téged. A te jelenlétedben örülhetünk ezeknek a hatalmas kijelentéseknek, amelyek le Rombolják bennünk az agyunkban a hazug magaslatot, azt, hogy nekünk tudnunk kell. Tudnunk kell a múltat és tudnunk kell a jövőt. Nem kell tudnom az égatta világon semmit. Az én dolgom csupán annyi, hogy jelen legyek. Az én kis rádióm, az én kis szívemnek a dolga annyi, hogy jelen legyek az élőisten jelenlétében, az ő jelén rajta legyek, és abból vegyem az életet. Mert hogyha a múltból, vagy pedig a jövőből veszem az információt, akkor folyton a halott dolgokkal kötöm össze magamat. A tudás tehát a halott már vagy még nem létező dolgokhoz láncolja az embert, míg az ismeret az élet lehelletéhez. Aki tud és tudni akar, jól figyelj, jól figyelj, csapda, vigyázat csapda, el van ez benned úgymond ültetve, hogy tudnot kell, hogy tudd ezt is, tudd azt is, történelem. Legyél büszke a tudásodra, legyél büszke arra, hogy halott vagy, mert aki a múltban van, a történelemben van, az ugye az halott. Emlékeztek, hogy én nem ismertem Kastiliai Izabellát, de mégis Isten nekem megmutatta. Az ő jelenlétéből. Én nem kellett ismerem a történelmet, hanem nekem álomban mondta, hogy Kastiliai Izabella. Tehát nem a történelemkönyvből ismertem őt, hanem az élő Isten nekem mutatta, hogy ki ő. És az nyilván ugye, megegyezett a valósággal, amit, amit később elolvashattam ugye, a Wikipédiáról. Hatalmas dicsőséges dolgok ezek, drága emberek. Aki tud és tudni akar, ha tudsz és tudni vélsz, vagy tudni akarsz, minden bizonyal a halál felé menetelsz, aki benne van, Isten ismeretében él, az ő jelenlétében él. Ha a tudás a halott dolgokkal köti össze az embert, az ismeret pedig Isten jelenlétével, mi a valódi hatalom? Ez itt a kérdés. Ha a tudás a halott dolgokkal köti össze az embert, az ismeret pedig Isten jelenlétével, mi a valódi hatalom, a tudás vagy az ismeret? Milyen dicsőséges kielentéseid, drág emberek. Tényleg boldog minden fül, amely hallhatja ezt, és minden szív, amely felfoghatja azt, amit hall a fül. Hogy nekünk nem tud, ahhoz, hogy éljünk, és hogy feltámadjunk, drág emberek. Nekünk nem tudásra van szükségünk, múltbéli ismeretre. Az, hogy elolvastam az evangéliumot, a Bibliát, még az is, ugye, valamelyes tudás volt, mert én agyban voltam, agyban töltöttem az egész életemet. Tehát tudás szerint kaptam valami ismeretet. De Jézus azt mondta, hogy nem elég, Attila, hogy te elolvasd a Bibliát, akár az Oroszövetséget. No, az teljes Bibliát még mindig nem olvastam ki. Még minőtt valaki azzal vádol, hogy farizeus vagyok, elmondom, hogy a Bibliát nem tudom, nem ismerem annyira. Vannak, akik sokkal jobban ismerik, mint én. Vannak részei a amit még soha nem olvastam el. Tehát uh, nem vagyok uh, írás tudó, mert nem ismerem annyira az írást, mint, uh, mint sokan mások. És senkit nem akarok lenézni, aki ismeri az írást. Nem akarok én kevékedni, hogy én több vagyok, mint te. Hanem egyszerűen csak elmondom azt, amit Isten jelenlétében hallhatok és érthetek az ő kegyelme által. Tehát amíg a Bibliát olvastam, vagy néha ugye olvasom, most is, amikor is tudja, akkor az is ugye ez tudás, egyfajta lexikáris tudás, de és örültem annak, amikor olvastam a, az evangéliumot, mert a lélek jelezte, hogy ez és ez igaz, és adta a megértést hozzá. De még az sem volt drága embertársak, tökéletes jelenlét, még az sem volt igazi ismeret, mert az csupán az írás volt, a betű volt, amely bizonságot tett Jézusról, legyen az ószövetségi, vagy pedig újszövetségi betű. De az ismeret akkor kezdődött, amikor azt mondta Jézus, hogy, hogy fontos atilának újonnan születni az én szavam és Isten lelke által, Isten ereje által mert különben nem láthatja Isten országát. Isten országa, ott van mi bennünk, otthont készített a mi szívünkben, a mi lelkünkben, az élő Isten országa. Hogyha mi ragaszkodunk hozzá, akkor mi nem azzal foglalkozunk, hogy tegnap, tegnap előtt mi történt, holnap, holnap után mi fog, tört, történhet majd, ha megérjük, hanem azzal foglalkozunk, hogy mi van Isten jelén, <gül> milyen jelt közvetít, az élő Isten számunkra. És hogyha azzal foglalkozunk, hogy mi van az élő Isten jelén, akkor minden bizonyjal, hogyha megérjük a jövőt, megérjük a holnapot, az is jó lesz. Az is tökéletes lesz. Tehát, és hogyha tervezek is valamit, drága emberek, azt nem azért tervezem, hogy bebiztosítsam a múltamat, hanem azért tervezem, mert az van Isten jelén. Isten jeléből, az ő jelenlétéből tervezek, és úgymond játszom. A tervezéssel játszom. Lehet, hogy sosem fogom meglátni, megvalósulni az én tervemet, viszont azáltal, hogy én terveztem valamit, és benne voltam a játékban, Isten jelenlétében, azáltal én éltem. Én élő voltam, drága emberek. És lehet, hogy a tervemnek valaki más fogja majd látni a hasznát, akik ut utánam jönnek, viszont... Én nekem hatalmas örömöm volt az ő jelenlétében, amikor terveztem, amikor jöttek azok a gondolatok, azok a megértések, amikor, amiket papíra vettem. És az igazság az, hogy nekem ennyi haszna volt a motorozásnak, mert valamiért, ugye, hát egy ilyen szállóige volt a motorosok között, hogy az igazi motorosnak nem az a célja, hogy megérkezzen valahova, hanem maga az út, maga az út, ugye. Én vagyok az út, legyek az út, ugye, Isten jelenlétében. Legyek jelen az ő jelén, hogy váljak egyé az úttal, mint ahogy Krisztus egy volt az úttal, az élet útjával. úgy én is kívánjak egy lenni az élet útjával. De ne azért, hogy felfúvalkodjak, hogy többnek gondoljam magamat, mint mások, hanem azért, hogy, hogy örömöm legyen, hogy az Isten lelkének öröme legyen én bennem, és aki engemet lát, annak is öröme legyen abban, amit lát tőlem, és kívánja meg a élő Isten jelenlétét. Ez itt, amikor, amikor elindultam annak idején Afrika felé motorral, tehát Gibraltárra érkeztem először, és az igazság az, hogy az út az nem lett volna olyan hosszú, elvileg, egy pár nap alatt megérkezhettem volna, hogyha egy nap nem is, két három nap alatt, hogyha jól tekerem az országútakon, akkor ugye autópályákkal teljes gázal, akkor hamar megérkeztem volna. Viszont én, amikor mentem Gibraltár felé, hát tud igazából, tehát talán két hétig mentem, sátoroztam, nem volt térképem, csak úgy nagyjából sejtettem, hogy merre járok. Elvileg, agyilag fölösleges kerülőköt tettem, viszont az út az nagyon szép volt. Csodálatos volt drág emberek. Miért? Azért, mert a cél nem az volt, hogy megérkezzek, hanem a cél az volt, hogy az úton legyek, rajta legyek az életnek az útján. És az élet útja Isten szerint végtelen, örökön, örökké tart. Örökön, örökké, drág emberek. Örökön, örökké. Az életben nincsen benne a halál. Isten tervében legalábbis nincsen benne a halál. Azt, hogy a testem, ez a testem, ez a forma, meddig fog élni, át Isten tudja, addig él, amíg Isten azt akarja, hogy él, utána aztán majd nem fog élni. Vagy pedig létezni fog más formában, drág emberek. Mint ahogy Jézus ezt megtehette, hogy ő is más formában tudott létezni, és most is tud létezni ugye az ő lelke különböző formákban, akikben benne van, akiknél ő otthont késztet, ugye. Tehát, hogyha valaki nagyon ragaszkodik a reinkarnációhoz, akkor tesség, itt van a reinkarnáció. Egy, egy, egy olyan megközelítés, ami élő, drág emberek, élő. Tehát nem fogok meghalni, majd újjá születni, hanem benne vagyok én abban, benne vagyok a, az ő jelenlétében, és a forma, az változhat, bármikor lehetem, és újra felvehetem azt, ugye. De nem úgy, ahogy tanítja azt a, a, az Amerikában megreformált keleti misztika, hanem úgy, ahogy Jézus megmutatta, hogy hogyan lehetséges az, hogy, hogy a testet bármikor leteti és felveti azt, ugye? Tehát akkor mentem Afrika felé, akkor tényleg úton voltam, és örömöm volt az úton, és, és nem igazán foglalkoztam azzal, hogy vajon akkor majd hogy lesz, sőt, amikor indultam el, bármennyire is hihetetlen, összesen 400 eurón volt. 400 euró. Én ekkert fogalmam sem volt arról, hogy az a 400 euró az nem pénz nyugaton. Európában az nem pénz. Akkoriban itt még Romániában 400 euró az elég sok pénz volt. Tehát uh, ugye itt, itt nagyon olcsó volt minden, is, uh, és itt jól lehetett abból a pénzből élni. De nyugaton, Európában az a 400 euró az úgy fogyott, hogy én nagyon megfogtam lepődve, hogy autópálya díj, nem is tudtam, hogy van olyan korábban. Vagy hogy ugye, amíg kempingeztem, addig. Um, ott is fizetni kellett ilyen 10-20, 15-20 eurókat naponta, és éreztem, hogy itt óriási bajok vannak. Mondom, hogy <gül> persze otthonról vittem szalomnát, vagy házikennyeret, meg mit tudom, kicsi pálingát is, meg minden, és úgy na, úgy léteztem az úton is. De ez a 400 euró nem volt elég drág emberek. Tehát, hogyha én otthon számigáltam volna, hogy vajon hogy lesz, akkor én sosem indultam volna Hogyha én azon gondolkodtam volna otthon, hogy vajon hogy lesz az úton majd, akkor, akkor elméletileg ez az út ez nem sikerülhetett volna. De mivel, hogy elindultam és nem gondolkodtam, ezért megadatott, drág emberek, megadatott az a, az a plusz pénzecske is, amire még szükségen volt ahhoz, hogy elérjek uh, Gibraltára. És ott ugye instant módon kaptam a munkahelyet. Már aznap, amikor megérkeztem, találtam egy munkahelyet. Csak úgy. Azt még el sem kellett fogadja, másnap találtam egy még jobb munkahelyet. És azt fogadtam el, drága emberek, ilyen a mindenható Istennek a jelenléte. De hogyha én gondolkodtam volna azon, hogy hogy lesz és mire van nekem szükségem, sosem indultam volna el. Ha te azon gondolkodsz, hogy vajon hogy lesz, hogyha elindulsz az élet útján, amit Jézus megmutatott, akkor sosem fogsz elindulni, sosem. És nem fogod megismerni az életet. Úgy kell bevégezde a földi életet, hogy a lelked nem ismerte meg az életet. Az életnek vélt halált uh, tudta ő életnek, így fogsz uh, meghalni. Így fogod bevégezni a földi életedet. Tehát ezért látjátok azért fontos, hogy, hogy megértsük a tudás és az ismerközeti közötti különbséget, hogy vágyakozzunk arra, hogy ismerjük Istent, hogy ő minket ismerje. Ismerjük a Krisztust, hogy az ő lelke, az ő ismerete, otthont, az ő szava, otthont készítsen nálunk a mi szívünkben, a mi lelkünkben. Mert hogyha ő otthont készít nálunk, akkor nincs nekünk aggodalom. Sem a múlt miatt, sem a jövő miatt nem bánkódunk, hogy akkor mi történt és mi nem történt, és mi történhet, hanem azzal vagyunk elfoglalva, hogy, hogy amit éppen mond a mindenható Isten, ami az ő jelén rajta van, ugye. És ekép szabadok vagyunk, drága emberek, szabadok vagyunk. És ezt a szabadságot kínálja mindenható Isten a Jézus tanítása által, az ő szavai által, amelyek ott vannak, ingyen elérhetők a négy evangéliumban, és azon kívül, mint tudjuk, ő tanít minket, kijelenti azt is, amit korábban nem ismertünk, azt is kijelenti, ami ezután következik de ő tudja nekünk, mire van szükségünk, és fölösleges információval nem terhel. A tudás, az iskola, a teológia fölösleges információval terheli az embert. Fölösleges múltbeli információval terheli az embert. De az ismeret drág emberek, az Érő a jelenléte mindig csak azt hozza elő, amire szükségem van, és ezért én boldog lehetek, mint gyermek. Ha nem vagyok gyermek, akkor felnőtt vagyok. Ha felint vagyok, akkor a múltban vagyok, és a jövőben vagyok, és nem Isten jelenlétében. Akkor tuda, tudok, tudáljukos vagyok, és, és el vagyok vegyülve a múltbéli és a jövő, jövő által kínált információ halmazokkal, és nem élek. Ha valaki ezt nem értette meg, akkor csak emlékezzen arra, hogy amíg gyermek volt, amíg gyermek voltam, én nem tudtam azt, hogy van boldogság, drág emberek. Engemet az olyan fogalom, mint boldogság nem érdekelt. Én boldog voltam, én voltam a boldogság. És a szüleim ugye ők látták a boldogságot. Mint ahogy az őszüleik is látták bennük a boldogságot. És azáltal megkívánták a mennyek országát. De, de sajnos nem éltek azzal a lehetőséggel, mint a legtöbb szülő nem él a lehetőséggel. Hanem berakja a gyermekét az idomítóba, ahol Megrontják őt, és tudással kezdik őt uh, úgymond elhalmozni. És így a gyermek is olyan halottá válik, mint ők. És így a szülő ugye elveszíti a gyermek általi lehetőséget arra, hogy gyermekké váljon. És így, ha Isten kegyelmes hozzá, akkor valahogy találkozik, mint amin a, a Bibliában leírt uh, dolgokkal, találkozik Jézus uh, Tanításával, de ehhez, mivel ugye az ember, a legtöbb ember jószándékából nem akart, jó szándéka nem akart találkozni, az Isten tanításával, Jézus szavaival, ezért még szükséges ugye a betegség, a megtörettetés, a különböző traumák, lelki traumák, akár az öngyilkossági kísérlet, a különböző betegségek, ugye a, a kórházi jágy, akár a kemoterápia amíg az ember eljut arra pontra, hogy megismeri a lélek, megismeri az élő Istent, és azáltal még a test is fel tud támadni, mint tudjuk, mert Istennek hatalma van a test feltámasztására is. Viszont ő a lelket akarja feltámasztani, és nem a testet. Hisz láttam én embereket meggyógyulni fizikailag, de a lelkük nem támad fel, és talán még most nem kívánják a lélek feltámadását úgy, ahogy azt kívánni lehet rág emberek. Ez a szörnyű az egészben. Tehát, amíg gyermek voltam, addig nem tudtam, hogy van boldogság. Én voltam a boldogság. Amíg gyermek voltam, nem tudtam, hogy van öröm. Én voltam az öröm. Amíg gyermek voltam, én nem tudtam a játékról. Én voltam a játék, drág emberek. Amíg gyermek voltam, nem tudtam, hogy van gazdagság. Én voltam a gazdagság. Amíg gyermek voltam, nem tudtam, hogy van Isten, benne voltam, Istenben voltam, és igen, valamelyest én voltam Isten, de nem úgy, hogy az ezotéria tanítja, hanem úgy, ahogy Jézus tanítja. Egy voltam az atyával, benne voltam az atya örömé benne, és az atya örömködött én bennem, és telve voltam az ő kegyelmével, ugye, az ő örömével. És erre hívott engemet vissza a mindenható Isten Jézus szavai által, az ő szent szavai által, és az ő, az apostolok bizonsága által. És erre adta neked is most ezekkel a szavakkal a meghívót, hogy te ezt el fogod e fogadni, vagy nem, ez a te saját privát döntésed úgy döntesz, ahogy akarsz. Mindenestre én azt, amit most Mondhattam, ingyen kaptam a mindenható Istentől, és ingyen adtam tovább. Aki ezt megkaphatta, és be tudta fogadni, adja ingyen tovább embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és találjon sziasztok!